Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. I årvis har selskapene blitt større og større, og hvorfor det? Jo, fordi det har lønt seg. Nå har en helt ny måte att drive forretninger på og gjort et skifte mot selskapene kan stå sig vel så bra hvis de er lite grann mindre, og kan bedriftene forsvinne helt? I dag skal vi snakke om en av de store bøssordene det siste året, nemlig delingsøkonomi. Jeg heter Marte Ramus Eriksen og er journalist i Dagens Næringsliv. Med mig har jeg som vanlig kommentator Bård Bjerkholt. God dag. God dag, Bård. Og for første gang i finansredaktionen så har vi med oss en gjest, Karl Alveng Muntekås. Velkommen. Du är er en av grundarna i bildelningstjänsten nabobil.no och där är er du också styreleder. Du är er också daglig leder i kolonial.no som levererar dagligvaror på nät. Men det ska vi inte snacka om idag. Nej. Men eh, i alla år så har handelshögskolan lärt oss att det är er en form för naturlov att sällskaper ska växa sig stora. Eh, og den teorin ser ut att bli lite eh, utfordret eh, nå. Karl, kan du fortælle oss lite om det? Jo, altså, jeg vil si, de fleste teknologiske fremskritt som har blitt gjort har bidratt til å gjøre selskapet større, og det er flere årsaker til det, men når man ser på veldig store selskaper i samfunnet, så, så er det jo noen ting som er åpenbart, ikke sant? Hvis du har store, store investeringskostnader, for eksempel, som du må gjøre før du kommer i gang, eller det er skalafordeler på, på, på andre måter. Men en av de tingene som, som, som det er en skalafordel i, er blant annet markedsføring, og også tillit og, og brand, da. Uh, og, og det er noen av de faktorene som gjør at selskapet blir store, og, og akkurat den delen av det uh, kan bli utfordret av delingsøkonomien eller plattformøkonomien. Uh, rett og slett fordi du får selskaper som, som Nabobil, eller som Uber, uh, eller som Airbnb, uh, som, som gjør at uh, du egentlig gir de skalafordelene som i utgangspunktet var reservert store selskaper, de samme fordelene kan veldig små selskaper få ved å bare være en del av disse plattformene. Og da er det ikke sikkert at de trenger å bli så store. For du har jo krefter som trekker retning av at selskapene er små. Det koster for eksempel penger av animasjon, du har skala disadvantages som det heter, på en del områder, slik at hvis de store fordelene av å være store ikke trengs, så vil du, kan, kan du få en, en trekning tilbake hvor, hvor det er mer effektivt å ha mange små selskaper på en plattform. Og nå, når vi snakker da om delingsøkonomi, Vad kan vi få en liten fakta på det? Vad är er egentligen delningsökonomi? Jo, ehm eller plattformökonomin är er egentligen en beteckning på en grupp sällskaper som som har som fellesnäck att de bygger typiskt digitala plattformar hvor köpare kan gå in och finna en tjänst eller en en eller ett hus eller en bil og hvor tilbudssiden er fragmentert, og hvor gjerne hver enkelt tilbuder har sin egen profil, hvor de på en kan tilby tjenestene sine, eller varene sine, eller huset eller bilen sin, på denne plattformen. 
utan att på något vara tillknutet plattformen på någon annan måte än eh, att bara en profil där. Ja, jag gör business med dig utan ett stort sällskap emellan. Antingen en, en form för förmedlar mitt emellan. Och det som är er intressant då när vi snackar om då bedrifters storlek och dessa skalafördelar som har drivit av fram fram väldigt stora organisationer, det är er ju att eh, transaktionskostnaderna alltså grundat att man att det lönsa att vara stor i många tillfällen de blir dramatiskt lavere i denne delingsøkonomien som følge av at information blir mye lettere att få tak i for i denne plattformen. Så, så, og det, dette vil jo da være en sånn kraftig, eller en drivkraft som kan göra at bedrifter antagelig ikke vil forsvinne, men, men i mange tilfeller så kan arbeidet organiseres utenfor bedriften bare ved hjelp av et marked og en sån plattform. Og da, da trenger man jo ikke eh, bedriften lenger, eller man trenger ikke den, eh, denne funktionen i bedriften. Så, så det betyder at bedriften kan bli mindre, eller, eller i enkelte tilfeller da, kanskje forsvinne. Ja, for disse delingsøkonomiselskapene som vi snakker om her, de har utfordret eh, store aktører. Og, og Karl, du har jo, dette har jo du jobbet mye med. Du har, du har jobbet i Finn. Uh, før du startet Nabobil, kan du ikke fortelle litt om, uh, om din reise gjennom delingsøkonomien? <laughs> ja, nei, altså i utgangspunktet så er jeg samfunnsøkonom og mikroøkonom, så derfor så har jeg litt sånn faglig interesse av dette her da, for det er jo mikroøkonomi. Uh, men uh, nei, jeg jobbet i Mikkins sin periode, og så uh, etter det så jobbet jeg i Finn, og der, uh, der jobbet uh, vi med å lage nye marksplasser. Dette her var i 2012-2013, uh, og da, da Airbnb var vel akkurat verdsatt til en milliard dollar, och bynt att få lite lite buzz också i Norge men det var fortsatt ganska tidigt och det var ett par andra ting vi så på hvor vi så att det är er klart att huset är er den största ägandeen din så den den är er väldigt den får du mycket igen för och få bättre utnyttelse av och det är er det egentligen Airbnb gör men den näst största ägandeen det är er ju bilar och vi så att de också var ju väldigt lite brukt exakt 95 % plus att tiden så står bilen stilla um, så, så det var et naturligt. Vi tänkte at det var et naturligt nästa steg da eh, for for platformøkonomien. Um, så vi begynte at lave det. Jeg lagde også forstået forretningsplan på små jobber, som jo nu eksisterer da. Um, men så um, ut på våren 2013 så så løsnede et kolonial for vores del, så da sluttede jeg og fik og, og startede det sammen med mine medgrundere der. Eh, og da rant sånn, sånn litt ut eh, av, av bilkonseptet i Shipstead, men det, det synes jeg var for leit, så i, I fjor så, så gikk jeg sammen med to andre venner og, og startet Nabobil. Da. Og fortell Nabobil, hva, hva hjelper dere til med? Nei, vi, vi, vi er en sånn plattform da, hvor du kan legge ut dette, altså bilen din eh, til utleie, eh, og da... Og da er det relativt enkelt. Hvis du ønsker en bil, så går du på Nabobil, og så vil du finne en bil, og det er jo ja, et par tusen biler plus å velge fra. Så du vil alltid ha en bil, i hvert fall hvis du bor i en by, så vil du ha en bil ganske nærme ofte, som du kan egentlig bare ta direkte kontakt med bileieren og, og leie. Og så, så vi, vi tilbyr denne formidlingsdelen av det, i tillegg til en forsikring. Og det er også interessant at en del av disse plattformene, så er det gjerne... Det, det kan være mer än bara ett digitalt lag det ett alltså vi har ett exempel hvor du, du har förmedlingen men så har du också du har ett land som på något sätt smörmaskineri mellan där och i bil så är er det uppenbart försäkring men ett annat gott exempel som jag vet om många har tänkt över är er Fedora 
som også har en digital plattform, men de har jo måttet... Ja, men fortelle Fodora hva ja. det er. Det er et, et plattform som sørger for at jeg kan bestille mat fra de fleste restaurantene i området rundt dagens næringsliv. Ja. Uh, og så kommer det en fyr på, eller dame på rosa klær, mm, og sykler det til mig. Det er viktig. Mm. Nei, så, så der, og der er jo fundamentet der, er at du har en masse restauranter rundt omkring i byen som vanligvis ikke har full dekning, sant? så de har jo kapasitet og anledning til å lage mer mat enn den, det de gjorde kanskje i utgangspunktet. Så de brukar den kapaciteten och um, och ved att på något lägga detta tillbud där på en felles plattform på Fodora uh, så så kan de som handlar därifrån välja mellan en massa middagar, massa restauranger och uh, köpa därifrån. Och det då har Fodora gjort den plattformjobben. Men i tillägg så så stoppar du ju där för då har du ju bara på något lagat maten i andra änden. Någon måste ju frakta det mellan. Så Fodora där har ju den två lag sagt av både både digitala och det fysiska i, I transportsidan av det. Ja, fordi det er jo mange tjenester som er på vei inn her, og det er veldig mye fascinerende, må jeg si. Det er, du kan leie ting på leie ting, og du kan uh, fodora, du nevner. Uh, det mest fascinerende, synes jeg, egentlig er vel denne tjenesten som lar uh, restaurangene selge mat de ikke har klart å bli kvitt i løpet av dagen, sånn uh, på tampen til en uh, billig penge. Ja, det er ganske Ja, ja det, den appen har jeg prøvd et par ganger. Jeg har gått inn der sånn uh, midt på dagen for å se om det var noe godbyter. Men uh, det meste er da borte, altså. Så det er tydeligvis uh, populært uh, konsept. Eventuelt så er det da ikke så mange som uh, tilbyr uh, mat her. Ja, fordi, og det er jo litt av kjernen her, fordi ideene er ofte veldig gode. Men vi har jo fortsatt til gode å se egentlig hvem av disse her som har en forretningsidé som vil overleve länge för det är er klart att hvis du bor har gått in många gånger på den appen för att checka om du kan få något gratis mat på IM och ikke får det då vill du sluta och bruka den appen. Ja, exakt och det var lite som jag har gått in också ganska många gånger för att prova få tak i Uber-biler. men det är er ofta det jag får som svar att det är er inte någon ledig bil akkurat där du är er nu och det är er kanske inte så rart heller i og med att politiet håller på klipper skiltene på disse stakkars sjåførene. Men, men det er klart, det, det er jo, samtidig så er det jo litt sånn, dette er ganske nytt, og jeg tror at uh, uh, bruken helt klart, både på biler og på, på ting, og på, på i og for seg utleie av, av boliger, bare vil uh, stige etter hvert som folk blir kjent med det. Ja, vi skal snakke litt mer om Uber litt senere i sendingen, men Men de som är er väldigt entusiastiska på delningsekonomin, det de är er väldigt entusiastiska. men det är er ju inte allt ved detta som är er oproblematiskt heller. Det är er jo folk som är er också är er skeptiska barn. Ja, det, man kan väl se si kanske att den starkaste kritiken har kommit fra type LO och en del partier på på vänstersidan och hvor man då har bekymret sig för to ting och det har varit Eh, organisering av arbeidet, og eh, at dette vil true liksom, hovedmodellen i det norske arbeidslivet som er fast ansettelse eh, I, I en bedrift. Eh, og det andre har vært at eh, disse selskapene, eller den aktiviteten, eh, ikke blir eh, skattlagt. Og jeg mener jo at eh, kritikken har på en måte en, en kjerne av sannhet i seg. Det er lett å forstå at LO er bekymret her for eh, for heltidsstillinger og, og arbeidstid og så videre. Eh, og samtidig så er eh, skatteposisjonen til en del av disse selskapene, og ikke minst av de som tar oppdrag, er også noe uklar, avhengig av hvilket selskap du ser på. Men, men kritikken er også litt misforstått 
eh, når det sies på en måte at den grunden til at disse selskapene kan levere billigere og bedre tjenester er at eh, er at det er en form for social dumping. Det stemmer åpenbart ikke. Eh, de eh, organiserer sig i mange tilfeller smartere, utnytter da information bedre, eh, og i tilfeller da som, som Uber så så kan du løse et problem man ikke har klart att løse eh, i, I taximarkedet. Det er liksom, hvordan man skal organisere denne næringen eh, eh, på en god måte. Ja, for disse selskapene er jo ikke bare en utfordring mot forretningsmodellene eh, som vi känner i dag. Det er også en, en utfordring for reguleringene mm. som vi känner i dag. Eh, og tilfellet Uber er jo vel kanskje en, en, et eksempel, eller tydeliggjør hvor vanskelig taximarkedet egentlig er å få hodet og hale på. Det fungerer ikke helt som man skulle tro det fungerte. Nej, um, uh, her, her vil jeg bare si at um, vi, vi, vi står ikke overfor så veldig store problemer i, det, I nabobil. Um, for, for her snakker man om utleie eiendel, og det er litt mindre kontroversielt. Du har ledig kapasitet på bil, ledig kapasitet på hus. Det, det, det er på en måte åpenbart at det er en samfunnsøkonomisk gode om det, om det kommer ut på markedet. Um, men som men rundt dette med Uber og sånt, så kan jeg jo heller snakke som samfunnsøkonom. Um, og det er litt som Bård sier, altså, hovedårsaken til at det blir billigere med Uber er bedre utnyttelse av ressurser. Og, um, jeg, ser, jeg ser også uh, problematikken, og du delte jo den i to, Bård. Skattedelen av det, det er helt klart løsbart. Der, der bør vi høre på skattedirektøren vår, som, som har sagt det helt klart og tydelig, og han burde vite det. Eh, og, og det er perfekt logik i det. Altså, alle transaktioner vil bli digitalt og sporbare, og da vil man klare att trekke ut riktig skatt. Eh, det som er interessant, det er dette her med, med måte, hvordan det endrer arbeidslivet. Og this Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. En god venn av meg, Bjørn Maxens, jeg diskuterer dette her ganske jævnlig. Og det som, altså... Fra der jeg står, fra samfunnsøkonomisk perspektiv, så vil jeg si at det, det, først og fremst så reduserer dette her kostnaden av å få skalafordeler. Så det er en god ting, ikke sant? Det at man tidligere måtte bruke store ressurser for att få en skalafordel, mens nå bare kan få den eh, på sett og vis gratis, da. Eh, det er selv, selvsagt samfunnsøkonomisk bra. Eh, 
Och så och så kommer det detta här med att eh, med 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 liksom lösarbete som funnas vidare. Alltså här måste man nästan se lite sån realiteten i ögonen tänker jag och taxibranschen är er ett väldigt gott exempel för du har någon industrier hvor efterfrågan är er extremt varierande. Så du har alltid allt för få drosjer på fredag och lördag kväll så är er allt för många mitt på dagen och i och då det är er på något där stöttar inte realiteten egentligen då att du ska jobba 95 för det är er inte då du trängs du trängs på olika tidspunkter och det att på något sätt klemma det samman I, I en sån traditionell modell det är er att dytta en en square peg in a circle hole på något sätt så Jag tror här må man bara inse att eh, man må eh, godta då att de som kör eh, Uber eller kör drosje må må jobba lite eh, andra tidspunkter än kanske resten av samhället. Och det men så är er det överallt men vi har oljeplattformarbetare som jobbar tre uker i sträck och så hemma så sån eh, fördi fördi det trängs. Och och här tänker jag att här är er väldigt viktigt att få med sig alltså det är er ju extrema statistiker så att drosjen står stilla 80 % av tiden 90 % av tiden. Självklart är er det därför det är er dyrt. Och då ja Men så att det är er detta arbetsförhållsfrågan där ska vi komma lite tillbaka till men jag har lust att bara lite grann i detta med taximarknaden för det är er en pussig logik i detta marknaden för det är er inte sån att hvis du ökar antalet taxier så går prisen ned. Och det är er jo det vi har lärt på skolan. Vad är er all världen är er detta barn? Nej, här har man provat mycket olika till marknaden. In till tusenårsskiftet så var väl priserna regulerat här I, I i Norge i alla fall. Eh, uten, og det blev jo dyrt eh, og så prøvde man å slippe opp prisreguleringen i de store byene eh, i den tro på at konkurransen her mellom drosjer skulle, skulle drive prisene ned og det var det motsatte som skjedde det blev enda dyrere eh, å ta taxi i byene än i området hvor prisene fortsatt var regulert og det er jo en sånn mekanisme her det er flere ting, og det ene er at for att få til da, en sånn rasjonell eh, matching mellom kunde og bil så er du avhengig av taxicentraler, og det lägger i sig selv en ganske stor demper på konkurrensen. Og i alternativ kan du gå på gaten, ikke sant, og praie en drosje, men det som kommer da, det er jo ikke to drosjer så at du kan velge den billigste, det er jo en. Så taxinæringen er liksom, på en måte en slags i en monopolsituasjon, fordi det er problematisk å greie å sammenligne priser. Du kan gå i vinduet og kikke på disse fine oversiktene, Och så skal det ganska mycket till för att du ska finna ut av vilket sällskap är er det er billigst av av disse ofta lite komplicerade översiktene. Men disse problemen kan ju då i löses med en app, ikke sant? För i alla fall i teorin kunde du ha fått in olika sällskaper på den samma appen och den kunde fint räkna ut för dig vad er billigst fra A till B akkurat akkurat nu. Så där den nya teknologin där alltså det tänker inte bara Uber men den har i sig möjlighet till att till att lösa problem man aldrig har helt grejt och och lösa i detta marknad. Ja, och det är er ju fascinerande för det är er ju knappt tvivel om att Uber har ett jättebra fördel i konkurrensen. Det är er väldigt mycket billigare. Det måste jag säga. Si. Jag tog taxi. Nej, jag vurderade om jag skulle komma hem från Ryen till till där jag bor i Bærum igår och og endte opp med å orke ikke å ta T-banen og betalte 200 kroner for den veien hjem hva det koster med taxi jeg har kommet dit at jeg ikke engang vurderer taxi for jeg synes det blir for dyrt da. 
Men det som var intressant var i den taxituren med en extremt hygglig ung man så fortalte han lite om hvordan ekonomin var och være i Uber uh, og det synes jeg ikke virket så forlokkende. Han hadde holdt på en uke og han var ikke så imponert. Han fortalte at han hadde jobbet fra klokka ni uh, om kvelden en gang i forrige uke, ti timer til klokka sju dagen etter, og da hadde han tjent 2000 kroner. Og sikkert har brutt uh, norske arbeidsprøvloven ganske mange ganger i løpet av uka. Utvilsomt. Og han hadde kjørt, men det som var uh, interessant også var at han hadde da kjørt inn og ut av bomringen. Han hadde kjørt, uh, jeg vet ikke hvor mange mil, og dratt på sig kilometer sånn på bilen. Han hadde, og, og det koster. Så at det å tilby tjenestene gjennom Uber er jo også en kostnad for de som uh, deltar der. Og det er også et interessant att se om forretningsmodellen til Uber holder. Er det sånn at det er nok sjåfører som ønsker att gå in i dette her? Er det god nok økonomi i det? Det, det, det tror jeg det er nok, altså å bruke Oslo er nok et litt uheldig eksempel sånn sett da, fordi som jeg har inne på så politiet avskilter fortsatt Uber-biler, så de, det er på måte, de har ikke hatt muligheten til å på måte, gi full gas. Det, det er mer interessant att se på på måte taxines, altså Vugge, London, ikke sant? Hvor hvor hver taxisjåfør skulle kunne tusenvis av veier, og det var liksom en, 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 det var en yrkestolthet i det, I det også, da, og, og hvordan det bare over et par år har blitt fullstendig utkonkurrert eh, av Uber. Og, altså det som, det, som er, det som er tilfellet, ikke sant? og tidligere så var det som, som Borde var inne på, det, du trengte en sentral, du skulle ha taxitameter, det var liksom en del sånne faste kostnader. Da. Nå trenger du en bil og en smarttelefon, så kan det være en Uber-sjåfør. Og det, og det er en bra ting, det, for det, det, det senker terskelen. Um, og ja, det er litt vanskelig å kommentere på akkurat denne Uber-sjåføren, men, men generelt når jeg reiser rundt i andre steder i verden og så er jeg også interessert i tema så jeg spør jo sjåføren da også og da er mitt inntrykk for det første at veldig mange av dem er tidligere taxisjåfører og at jeg tror ikke det har vært et eneste tilfelle hvor de ikke har fortalt at de tjener bedre enn de gjorde tidligere ellers er det andre som gjør det som en deltidsjobb som de også på en måte setter pris på da. så det er, det er noe mer på en måte frivilligheten i dette her, da, ikke sant? de går på veien når det er sånne surge pricing, som det heter, ikke sant? at prisene går opp, så trekker det sjåfører på veien. Det er et utrolig viktig element i Uber, altså, for det, det gjør at det er mer lukrativt å kjøre fredag kveld. Og så får du heller antageligvis ganske mange eh, sjåfører, men som jobber mer deltid, snarere enn, enn færre som jobber eh, heltid. Um, og problemet med, med, med bransjen i Norge har vært at det har i praksis vært et kartell, ikke sant? Du har, myndighetene har egentlig laget en mur rundt bransjen, og så har de delt sig in, men til synlighet nesten for å øke prisen ytterligere. Uh, og når de øker prisen, så faller etterspørselen, men siden de har løyve og, og er på en pålagt å kjøre x antal timer med bil på veien uansett, så, vil jo, så har det bare en effekt, og det er at prisen da går opp, for du får færre og færre turer som må dekke en større og større kostnad da. Mm, kostnadsbalansen er mer eller mindre konstant. Ja, ja, enda konstant og så får du færre tur. Mm. Men det som er interessant også med disse selskapene, hvor Uber er et godt eksempel, er jo at man sitter jo nå etter hvert med en veldig stor kunnskap om hvordan vi ønsker å reise, hva vi, hva vi går med på av prising og ikke. Jeg hørte et meget interessant intervju med en Uber-ansatt som var adferdsøkonom, og de sitter jo da og vet veldig godt hvordan et lite knepp økning i prisen vil påvirke vår vårt ønske om å reise eller ikke. Og det er jo også en, noe som er en, en fordel og gode for disse plattformselskapene. De vet veldig mye, de kan forvalte det til å tilby nye tjenester. Det er en ting jeg har lyst til å si om Uber også, for det, det er et argument jeg hører ganske ofte, og det er at man, er, man frykter at hvis man t- slipper det til, så vil taxitilbudet på bygda 
eh, gå falle sammen. Det er det såkalte distriktskortet som ja. alltid dukker opp. Ja. Det, som er, det som er fascinerende med det kortet, det er fullstendig motsatt logik, altså det er helt fejl, det, er, det er motsat. Altså fordi pointen her, det mange har, er at det som om du har en liten bygd og der har man på måde en drosje. Men pointen er at Uber, det de gør, at de erstatter den ene drosjen med, med tre deltidsdrosjer, som går ut på vej, når du faktisk trængs. Og jo mindre bygda er, jo mer variation får du. Og, og det er en poeng med at Uber er bedre egnet til at håndtere variation, fordi du får flere deltidsdrosjer, som på måde kan komme rykke ut når de trængs da. Så en bygd med Uber vil få bedre drosjetilbud än en bygd med en fast løyve som en person må og, og, og skal köra på. Da. Så er det jo sånn at mange på bygda også synes det er veldig gøy å kjøre bil. Og da, da kan du jo få en sån ekstra boost på det, hvis flere kan få Ja, så i stedet for å være grei å kjøre folk på fest, så kan du ta lite ekstra... Jo, men det er litt sånn tilbake til poenget ditt med han Uber-sjåføren som var litt misfornøyd med, med lønna da, og det... Det er klart at det, hvis, hvis det er så, så dårlig, eh, altså hvis man ikke tjener noe på det, så vil jo ikke folk kjøre. Eh, med mindre da de synes det er veldig gøy. Så, så jeg tror det vil på en måte regulere seg selv litt eh, gjennom, gjennom markedet. At det, må, det må være eh, penger der for, for sjåførene også. Mm. Hvis vi skal se litt fremover da, delingsøkonomi fremover, det er, jeg tror vi kanskje kan slå fast at det vil jo ikke revolusjonere hele verden og måten vi lever på. Men hva tror du, Karl? hvordan Hvordan vil denne delingsøkonomien utvikle sig? Ja, jeg snakket litt om det på den konferansen i går. Altså det, det, det er tre, tre områder. Det ene er at store selskaper vil nok kunne se at deler av arbeidssyken sin eh, kan, kan komme over på en plattform. Det er egentlig en, det er egentlig en slags videreføring av outsourcing. Ikke det at outsourcing blir plutselig enda billigere fordi transaktionskostnaden ved å få en liten bit av jobb da, gjort av en freelancer, den, den faller. Så når den kostnaden faller, så, så vil man göra mer av det. Så det, så det er på en det er en side av det, men det vil ikke være på måte, revolusjonerende, dramatisk. Um, årsaken er at det er fortsatt veldig mange av disse, disse, disse si, faktorene som gjør selskapet store. Veldig, veldig mange av dem består jo, selv om det finnes en plattformøkonomi. Så, så Telenor vil fortsatt være et stort selskap på en måte. Um, men det, det er en liten del av det. Og så har du noen, noen bransjer, kanskje Taxi er et godt eksempel på det, da, hvor, hvor kanskje de samme eh, si, deltakerne på, på tilbudssiden, taxi-sjåførene, de består, men i en, i en annen form. De jobber litt annerledes. De har en annen, de forholder seg til Oslo Taxi lenger, men de forholder seg til en plattform. Um, og så har du en tredje, hvor, hvor, hvor de eksisterende tilbyderne kan bli fortrengt, for eksempel hotellmarkedet, hvor du plutselig får inn, plutselig så får du en, en hel ressurs som har ligget der latent da, men som plutselig får tilgang til markedet, som er folks ledige hus, og de begynner å på en måte fortrenge hotellrommene. Um, og det, det, det tror jeg er på en måte de, de hovedsakelige de tre, tre viktige områdene, og ingenting av dette her er forferdelig skummelt eller farlig eller noe sånt nå. Først og fremst så vil det føre til ganske jevnt over lave priser, og jeg synes jo det er viktig å ta med når man snakker om den sosiale siden av dette her da. Så er priser også viktig, men det glemmes liksom. Altså det at, det at taxier er tre ganger dyrere enn de burde være, det er veldig usosialt. Så, så det, det er bra for samfunnet, det er bra for, for alle egentlig, men, men man må man må slett organisere seg litt annerledes. De store bedriftene vil ikke nødvendigvis forsvinne fullstendig og totalt. Nej, det, det er jo, men, men altså åpenbart, fordi, fordi det er veldig mange andre grunner til at, til at de er store, ikke sant? Hvis man da driver noe som er veldig kapitalkrevende, så kreves det en viss størrelse ofte på organisasjonen. Men det er jo det poenget at, at en av de grunnene til at, de, til at det lønte seg å organisere arbeid i en stor bedrift, det, det, det er kanskje i ferd med å forsvinne litt på enkelte områder, Men da nærmer vi oss slutten av dagens sending. Tusen takk, Karl, for at du kom. Veldig.
Som vanligt delar vi artiklar med dere som vi mener det är er värt att läsa om dagens tema på dn.no. Och vi vill gärna också att dere ska dela. Dela deras syn på oss, dela vad dere önskar att höra mer om och dela med vem vi bör snacka om. Send mig gärna en e-post på mre@dn.no. Och liker du det du hører, så del gärna det også med venner og kjente, og lik oss gärna der det er mulig, blant annet i iTunes. Tekniker i dag har varit Sigur Fandango, og vi høres igen nästa uke. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.